0: Hej och välkommen till ett nytt program av Skvalradion. Det här programmet ska handla om grundvatten. Men innan vi sätter igång så vill jag påminna om att Skvalradion finns på både Facebook och Twitter. Och på skvalradion.se. Där hittar du alla tidigare program också. Jag träffade Bo Thunholm på Sveriges geologiska undersökning. Han börjar med att svara på frågan, vad är grundvatten?
1: Ja, förenklat i korthet kan man säga att det är det vatten som finns under oss ner i marken och under mättade förhållanden så det innebär det alltså att alla porer är vattenfyllda. Och Man kan också tillägga att trycket ska vara högre än atmosfärstrycket. Då har vi grundvatten.
0: Var finns det grundvatten?
1: Man kan säga att det finns överallt men i varierande mängd och varierande kvalitet.
0: Finns det i större ansamlingar än, än i, i den här minsta storleken i mellan porer och sådär?
1: Nej, utan det, är de, det är de två varianterna i huvudsak i alla fall, som vi har grundvatten i Sverige. Antingen porer i jordlagren eller så har vi spricksystem av olika typer i berggrunden. Det finns ett lite specialfall, naturligtvis. man kan ju tänka sig i de delar av Sverige där vi har sedimentär berggrund, som till exempel Skåne, Öland, Gotland. Där kan man under vissa förhållanden, framförallt då i kalkrik berggrund, kan man ha kan man säga, större så kallade man nu kan om spricksystem, man brukar tala om karstsystem. Då, där vi kan ha betydligt större så kallade liksom öppningar eller spricksystem, om man nu ska kalla det.
0: Hur rör sig grundvattnet i
1: marken? Det vanliga är att det rör sig från högre punkter i terrängen och så följer det i stort sett i alla fall topografin mot mer låglänta områden och sen flödar det ut i i sjöar och vattendrag.
0: Går det att säga något medeldjup för
1: grundvatten där man hittar det? Det beror lite på om man i grova drag, om man tar det väldigt förenklat så om man... Ute i vanlig skogsmark, om man säger så, i större delen av Sverige så brukar man hitta grundvatten på någon eller ett par meters djup. Det beror lite på årstiden och så vidare. Men, men det är kanske en till två meters djup omkring. Sen sommaren då kanske man hittar grundvattennivån på två till tre meters djup. Så här nu i samband med snösmältningen eller strax efter snösmältningen, då kanske man kan hitta grundvattennivån på. Bara någon meters djup eller väldigt nära markytan. Och då talar jag om mera som är typisk skogsmark eller de mera i den typen av, av terräng.
0: Jordbruksmark, hur skulle det se ut där?
1: Ja, där är lite andra förhållanden. Där har man lera och sen har man, i alla fall vanligtvis har man lera. Det är det vanliga i alla fall att man har den där jordbruksmark. Och då kan man, oftast då har man ju någon slags trycknivå eller grundvattennivå i själva leran och den kan ju då röra sig väldigt snabbt upp och ner beroende på att leran är en väldigt tät jordart som man ofta är ett snabbare variationsmönster. Men sen har man dessutom rätt ofta under leran någon form av, av grövre jordart. Det är ganska vanligt och då har man en, en annan grundvattennivå i under själv under leran i den här andra, mera grovkorniga jordarten som, som ligger under leran. Så, att, så det är väldigt vanligt just i låglänta områden där man har leror att man har två grundvattennivåer. En grundvattennivå eller snarare trycknivå i själva leran och sen en annan trycknivå eller grundvattennivå under leran i den här grovkoniga jorden som man ganska ofta har under leran.
0: Ja, jag frågade hur det rör sig i marken. Hur snabbt rör det sig i marken? Då?
1: Det beror helt på vilken jordart det, det handlar om och hur mycket grundvattennivån lutar. Så att Har man en väldigt tät jordart men kanske att in, grundvattennivån inte lutar särskilt mycket, då kan rörelserna vara oerhört långsamma. Det kan vara, det kan vara no, no, några få meter per år i horisontalled kan hända. Men har man en mer grovkornig, mer genomsläpplig jordart och där grundvattennivån lutar betydligt mer då kan grundvattnet röra sig betydligt snabbare det kan handla om kanske meter per dygn i många fall den storleksordningen
0: Vad är det som påverkar nivåerna på
1: grundvattnet? Det finns flera saker dels är det hur högt upp man befinner sig i terrängen befinner man sig högt upp i terrängen uppe på någon kulle eller nånting jämfört med om man befinner sig väldigt låglänt i någon sankmark eller nånting i, i närheten så har man då i det här höglänta området så ligger nivån dels ligger den en aning djupare ner och dels så rör den sig mer den, den så att säga, varierar mer i vertikalled jämfört med det här låglänta området där grundvattennivån ligger närmare markytan och den varierar inte lika mycket i vertikalled. Sen har man också ett jordartsberoende. Har man en finkornig jordart så rör sig grundlattenivån betydligt mer i vertikalled. Har man en grobkornig jordart å andra sidan då har man inte alls samma liksom, snabba rörelser eller inte, liksom, stora ska man säga, variationer i vertikalled. Så att Till exempel då talar om vanlig skogsmark då, eller i morän, jordarten morän– då, som är vanligt förekommande i Sverige, då har man en nivåvariation under året som kanske kan vara storleksordningen två meter eller där omkring mellan högsta och lägsta. Man har den högsta då till nu under snösmältningen april-mars-april april ungefär. Sen har man den lägsta sen under slutet på sommaren och där kan det då variera kanske upp, ända upp till två meter. Medan man till exempel i ett, grovkorn, ett material, i en sand- och grusavlagring, som till exempel i en, i en stor ishälsavlagring, en ås som är vanligt förekommande för vattenförsörjningen till, till exempel, där har man en, kanske en nivåvariation typiskt under året som är kanske bara en eller ett par decimeter. Så det finns ett starkt jordartsberoende också. Så det är väl de ska säga, huvudsakliga, variationerna eller orsakerna till variationen jordart och sen topografiskt läge.
0: Men jag misstänker du nämner ju då snösmältning, nederbörd och så vidare måste ju också påverka. Ja,
1: precis. Så det beror just en nederbörden eller snarare grundvattenbildningen så att säga. Det vill säga nederbörd minus avdunstning, hur den varierar under året och har man till exempel som i norra Sverige en väldigt en, en kraftig snösmältning, och ofta en ganska snabb snö, snösmältning, som man har då vanligtvis kanske i maj månad eller däromkring. Där har man ju väldigt kraftig stegring på grundvattennivån jämfört med, till exempel med södra Sverige, där vi inte har riktigt den där snabba, lite chockartade grundvattenbildningseffekten vid, vid den tiden. Så att det spelar också in.
0: Ett regn, liksom. ett regnväder, påverkar det? Så att, så att det går att mäta?
1: Ja, det kan det göra. Och där beror det också lite på förutsättningar. Det beror, om man tänker sig under sommaren, så, beror det, så har det ofta inte riktigt det där genomslaget som man kanske skulle kunna tro. För att under, typiskt under sommaren så är det uttorkat i marken, och vi har också en väldigt aktiv växtlighet som är bra på att ta upp väldigt mycket av det som regnar. Så att har man en normal sommarsituation med ganska torrt i marken och väl utvecklad vegetation då det, får man vanligtvis inte den där riktigt stora effekten på grundvattnet av den här nederbörden. Däremot innan växtligheten kommer igång och det fortfarande är någorlunda kallt som till exempel på våren innan växterna kommer igång sig under april månad eller så. Om det är då man får en kraftig kortvarig nederbörd då är sannolikt marken fortfarande ganska så fuktig och man har ingen vegetation som tar upp det som regnar. Så då kan man räkna med att, att vi får ett snabbt och kraftfullt genomslag på grundvattennivåerna av den här nederbörden. Samma sak på hösten, växterna har börjat somna in och lugna ner sig och det är ofta ganska blött och fuktigt. Vi har låg avdunstning, likadant då om det regnar mycket så får vi ofta ett kraftigt eh, genomslag på grundvattennivåerna. Så det beror lite på årstiden och, och sådana saker. Ja, och även på jordarten också, först för övrigt, och sådana saker.
0: Hur snabbt ändrar sig nivåerna?
1: Det beror lite på. I finkomliga jordarter, då, som är typiskt till exempel ute i skogsmark, moränjordar, –där kan nivåerna ändra sig inom loppet av vanligtvis några dagar– –från det att man har en, en, haft en kraftig nederbörd. Kraftig nederbörd då kan det handla om vanligtvis några få dagar innan man har fått ett genomslag på grundvattennivån. Har man andra mer trögreagerande jordarter som till exempel de här stora sand- och grusavlagringarna som förekommer. De kan reagera, det kan ta kanske veckor, månader innan man får ett genomslag från nederbörd till grundvattenbildning. Så att responstiden den kan variera väldigt mycket vi ser även andra exempel också som jag nämnde tidigare de här som till exempel jag på Öland och Gotland vissa kalkstensförhållanden där kan man få alltså genomslag bara på några få ja, några få timmar innan nederbörden slår rena väldigt kraftigt på på grundvattennivåerna.
0: Eh, vad är det som påverkar kvaliteten på grundvatten?
1: Man kan säga att det finns ut Två saker som påverkar kvaliteten. Det ena är ju de naturliga förhållandena som påverkar kvaliteten. Och då är det ju jordarterna och värgrundens egenskaper som påverkar kemin i vattnet på olika sätt. Och sen har vi ju mänsklig påverkan, föroreningar av olika typer som kan också påverka.
0: Vad är det som påverkar mest av det vi gör?
1: Det finns flera saker men det mest påtagliga det är nog ändå olika typer av markanvändning som påverkar framförallt är det ju då bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. jordbruk till exempel ja, ja. Mm. Det, det, det är ju en, en, en påverkans, påverkanskälla så att säga. en källa till påverkan
0: hur är det med annan markanvändning, skogsbruk, gruvdrift?
1: Det, fin- det finns också påverkan. Det, påverkansbilden kan se lite olika ut, och så, men, men påverkan finns alltid där. Så att säga, när man har någon form av mänsklig aktivitet med markanvändning, eller, ja, så, så får man en påverkan på något sätt. Mm. Oavsett om det sen är sändigt, skogsbruk, jordbruk, trädgårdsodlingar och parker eller vad det än kan vara, så, så får man påverkas. Och det är nog ändå om man lite grovt förenklat sett den största påverkaren vi har och, och det är just då bekämpningsmedel och, och växtnäringsämnen, då framför kväve som, som påverkar. Och sen har vi ju naturligtvis även andra alltså orsaker. Vi har ju på senare tid så har det ju kommit fram dem med olig, bättre perfluorerade perflu, 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 ämnen som, från brandsläckningsmedel som jag har aktualiserat på senare tid. Och, eh, ja, det, men det finns även andra, andra fenomen också naturligtvis som har mänskliga orsaker. Det, det kan till exempel vara ibland att man kan ha otur in, i närheten av en saltad väg till exempel. Att få ökad salthalt i sin brunn på grund av, av vägsalt. Det kan, kan vara så i vissa fall.
0: När det gäller kvaliteten, finns det skillnader i landet?
1: Ja, det finns skillnader. och Framförallt så finns det ju skillnader vad gäller de, de naturliga orsakerna som i alla fall är mer eller mindre naturliga. Man har ju till exempel ganska vanligt förekommande höga radonhalter av naturliga skäl i grundvattnet från, den, från urberget, den kristallina berggrunden. Och det problemet har man ju då inte vanligtvis i alla fall i de delar av landet där vi har sedimentär berggrund. Där har vi ju vanligtvis inte något större radonproblem att räkna med. Så det är ett exempel just på vad gäller just radon. Och så där, där finns ju skillnad. Sen har vi också problemet med saltgrundvatten salt ofta står i kustnära områden, låglänta och kustnära områden. Och där är ju då källan till problemet är ju då naturligt. Så att säga. det finns ju där av naturliga orsaker. Men sen är ju då människan med och påverkar. Att man kanske borrar väldigt djupt och man tar ut för mycket vatten. och man inte hade tagit ut de där stora vattenmängderna så kanske man inte hade fått samma salt, saltinnehåll i det vatten man pumpar upp till exempel. Så att man får det som orsaken kan då vara naturlig, men sen får man då att människan är med och liksom påverkar systemet. Så att det blir en blandning naturlig och mänsklig påverkande i det fallet men där är det ju ändå ett i alla fall ett, om man ska se till olika delar av landet så är det ju just kustnära låglänta områden där man har det här saltriskproblemet. Och vanligtvis under sensommaren som jag hänger ihop med att det låga nivåer.
0: Är allt grundvatten bra vatten? Är det naturligt att får man upp grundvatten så är det ett, då är det
1: bra? Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara det. Det och det är framförallt om man har om man borrar i berggrunden så riskerar man ganska ofta just att få de här naturligt orsakade höga halterna av framförallt radon men även vissa metaller man har ganska, of, ganska vanligt förekommande problem med höga järn och manganhalter man har även ganska vanligt förekommande höga fluoridhalter som är då nyttigt i väldigt låga Halter, men, men sen går, går man upp och får för höga fluoridhalter så blir det inte särskilt bra och det är dessutom ganska kostbart att rena så att, så att just att ha att va- grundvatten eh, är ofta förenat med kan man säga, naturligt orsakade problem just av den anledningen. Sen har man då för sig ofta även då vad gäller ytligare grundvatten i jordlagren kan man råka ut för problem, men då är det ofta mänskligt orsakat istället. Som, som ligger då, det ligger när, mer ytligt och då är det mer utsatt för, och sårbart för mänsklig påverkan. Så att, På det stora hela så, så är det väl ändå ett, ett ganska ett, bra med grundvatten på många sätt och, och inte minst så är det ju att man har ett naturligt skydd får man ju komma ihåg vad gäller grundvatten. Dels har man ju ett lager med ofta organiskt material och växter nära markytan. Plus då att man har en omättad zon som kan vara flera meter som ger ett skydd mot, mot föroreningar och annat. Så att man har, alltså har erbjudes av naturen ett naturligt skydd.
0: Vad finns det för hot mot uh, både kvalitet och mängd? Det är två helt olika frågor så vi kan börja med kvalitet.
1: Kvaliteten är nog, jag vågar nog ändå säga att hotet är, det största problemet ändå är några olika former av markanvändning totalt sett, alltså bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. Det, det är ju totalt sett ändå det, det som, som genererar störst problem. Och vad gäller kvantitet så är det ju inte något, jag vill säga Totalt sett i Sverige är det knappast något större problem. Däremot kan det i vissa delar av landet, framförallt de här kustnära områdena, under sensommaren framförallt vara ett problem. Så det är under vissa perioder, under vissa delar av landet. Och vad gäller då de här kustnära områdena, som till typ exempel i Stockholms skärgård, där man ofta har problem med kvantiteten på sommaren, det är, man ska säga, det är nästan ett på gränsen till normaltillstånd att man har, har problem med tillgången i stora delar av, av just Stockholms skärgård under sensommaren. Och det hänger ju samman med att det är den del av året, det vill säga sensommaren, när man har väldigt lite eller ingen grundvattenbildning och att det är också en period under året som människor av naturliga skäl vill ut till sina fritidsboenden och belastar den, de områdena extra hårt. Mm. Och så får man också indirekta effekter som hänger ihop med kvantiteten. Och det är just att när man förbrukar mycket när vi har låga nivåer så löper man också större risk att få in salt, grundvatten in i sin brunn. Det hänger ju samman kvantitet och kvalitet i många fall. Annars totalt sett har vi nog Inga stora kvantitetsproblem i Sverige. Det har vi inte. Och vi ser alltså inga som helst långtidstrender på att nivåerna skulle vara på väg att minska eller någonting i den här stilen. Utan de, de följer i stort sett ett naturligt mönster med, med en varierande grad av årstidsvariationer.
0: När man pratar om klimatförändringar så pratar man ju om mer nederbörd sammantaget över året. Bör det liksom höja grundvattenivån på, på längre sikt också?
1: Det är lite olika. Det, finns, det är inte alldeles säkert. eller Det är väl snarare så att det kommer att slå olika under olika delar av året. Så här kan det faktiskt bli ett problem på sikt. så att Det finns väl alla anledningar att följa utvecklingen. Dels av vi nere i sydöstra Sverige, där det ser ut som att det kan bli sjunkande nivåer totalt sett. Vilket du kan bli, resultera i, i, i problem. Och sen kan det mycket väl också bli så i de här lite mer snabbreagerande grundvattenmagasinen att vi får en längre, vi ska kalla det för sommarperiod, så att nivåerna senare under sommaren, de, de, ska säga, de naturliga lägsta nivåerna under året, då, att de kan komma att bli ännu lägre. Och om de nu då blir ännu lägre, då har man kanske inte sett så, så mycket hjälp av att man har. Höjda nivåer under, under vissa andra delar av året. Så, att, eh, så det, där, det beror lite på hur, hur man ser det så att säga. Men eh, det, det finns en uppenbar risk att kan klimatförändringarna kan leda till kvantitetsproblem okay. faktiskt under vissa delar av året framför allt på grund av den här förlängda sommarperioden om man säger så. Och ja. vegetationsperioden.
0: Ja, just det så trots att man pratar om högre nederbördsmängder– då? Så, så kan det ändå bli problem. Det kan
1: mycket väl bli det så att det där kan vara på sikt ett hot mot, mot grundvatten. Grund, alltså mängden, vad mängden så att säga, av grundvatten. Med tanke på att dagens vattenförsörjning är ju dimensionerad, dessutom för, för den, den situation som råder nu, så att säga, och får vi en annan, en annan situation som håller på att utvecklas här nu gradvis. Så är ju dagens system inte riktigt anpassade för den här nya situationen, eller de framtida situationerna.
0: Ja, vad gör SGU, Sveriges geologiska undersökning, i fråga om grundvatten?
1: Ja, om jag sammanfattar just vad grundvatten, så är vi ju, dels är vi ju ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet. Så det är en aktivitet. Och sen har vi också en roll vad gäller eh, EUs ramdirektiv för vatten och det är ju särskilt EUs direktiv om skydd för grundvatten, där vi har en, en, en roll, bland annat att ta fram föreskrifter och vägleda vattenmyndigheterna i Sverige. Och eh, sen har vi miljöövervakning av grundvatten. Vi övervakar grundvattens nivåer, som vi har pratat om tidigare här. Vi övervakar grundvattens kvalitet. Vi har också en kartläggning av grundvatten där vi, ja, vi tar fram enkelt för kartläggning av Sveriges grundvatten och, och sen kan ju också vara värt att nämna ett skus det så kallade brundsarkivet där vi sedan 1976 så har vi en lag som säger att brunsuppgifter ska lämnas in till. SGU. så att vi har nu i dagsläget över en halv miljon brunnsuppgifter lagrade här vid SQ om jorddjup och hur mycket brunnarna ger och hur djupa brunnarna är och sådana saker. Eh, enskilda brunnar alltså? Ja, just det. De enskilda brunnar. Ja.
0: Eh, vilka är det som använder era uppgifter om grundvatten?
1: Ja, det är en väldig variation. Det kan vara allt alltifrån privatpersoner som har egna brunnar. Det kan vara inom den kommunala vattenförsörjningen. Det kan vara konsultfirmer, det kan vara länsstyrelser, kommuner. Det är alltså ett väldigt brett spektrum av användare. Så det är väldigt svårt att peka på någon, en, någon enskild grupp. Utan det, är, jag skulle säga, det är väldigt många olika användare. Ja. För, och för olika syften.
0: Ja, ni gör ju ett antal mätningar och har ni fasta mätstationer ute i landet?
1: Ja, vad gäller grundvattenövervakningen så har vi ett antal eh, observationsplatser. Eh, och vi har haft eh, mätningar av grundvattennivåer exempelvis har vi gjort sedan slutet på 60-talet och i dagsläget är det ungefär 300 observationsrör så vi har grupperat det i ett 80-tal områden ungefär där vi mäter grundvattennivån två gånger per månad vanligtvis
0: eh, sker det manuellt eller automatiskt?
1: Eh, vanligtvis är det fortfarande manuellt. Och vi vi har hållit på att introducera även automatiska mätningar. Så det är på gång.
0: Jo, när jag läste på här inför så hittade jag bland annat en rapport från 2007 där det stod lite fakta om hur grund eller vattenförsörjningen för folk. Och att en ganska stor andel fick sitt vatten från grundvattentäkter- men som kompletteras med konstgjord grundvattenbildning. Ungefär så tror jag det var uttryckt. Vad innebär det? Jo, det
1: innebär att man tar sitt. Man har grundvatten för sin som den ska man säga, för sin vattenförsörjning. Men att man förstärker grundvattnet genom att tillföra ytvatten in i pumpa in ytvatten– in i kan man säga, grund till grund. Man låter det infiltrera genom markytan och så det blir det en slags ja, kon, man säger konstgjord grundvattenbildning. Det vill säga att man, man tillför som exemplet här i Uppsala. Vi pumpar in vatten från Fyresån in i Åsen och sen så då efter en viss uppehållstid på ett antal månader så räknar man det att det har fått grundvattnets egenskaper. Ungefär hälften av Den kommunala grundvattenförsörjningen i Sverige använder sig av konstgjord grundvattenbildning.
0: Det används ju bekämpningsmedel idag, men idag är man ju ändå betydligt bättre på att dosera jämfört med för 20 år sedan. Men kan det vara så att gamla synder kommer sakterliga att synas mer i grundvatten?
1: Ja, och det är ju väldigt mycket av de bekämpningsmedel som vi ser idag är ju ofta väldigt gamla synder som ligger långt tillbaka i tiden. Som kan, i många fall bekämpningsmedel som är förbjudna idag som vi idag kan se. Kan säga, olika nedbrytningsvarianter som vi kan se bekämpningsmedel, sådana bekämpningsmedel idag på olika ställen.
0: Ja. Så att det är en fördröjning på vad som händer för mark och vad ni ser i grundvattenmätningarna?
1: Ja, det kan handla om flera år eller i många fall tiotals år som man har en fördröjning.
0: Så det här att man idag då är bättre, alltså, idag krävs det ju då en eh, utbildning och någon slags certifikat för att få använda bekämpningsmedel. Det bör slå igenom då i bättre kvalitet inom en period på ett antal år.
1: Ja, det, det bör det
0: troligtvis göra, som, som jag ser det.
1: Källor i skogen. Är det grundvatten som kommer upp? Ja, precis. just det. Källor Det är ett av de få exempel på där man faktiskt kan se och uppleva grundvattnet. För det kan man ju normalt sett inte. Grundvattnet grundvatten kan ju vara värt att komma ihåg att eh, den absolut största andelen av allt det här söta användbara vattnet som, som finns är ju grundvatten. Det vill ser ytvatten normalt sett är ju väldigt liten andel av det här söta vattnet och det har ju dessutom varit grundvatten. Men källorna i alla fall, det är ett exempel på där man faktiskt kan se och uppleva grundvattnet konkret. Och det märker man ju just på inte minst om man tar fram sin termometer och mäter temperaturen. Så blir det ju ungefär luftens årsmedeltemperatur man har alltså. Ett, på sommaren då tycker man då ett ganska kallt vatten och sen märker man på vintern då att det ofta så smälter ju snön där omkring så att man har plusgradet då istället. där.
0: Har ni koll på källor på något vis?
1: Ja, vi har dels har vi källor som ingår i vår miljöövervakning av grundvattnets kvalitet. Och sen har vi också ett källarkiv där vi har inventerat de inventerade källorna som vi har inventerat i olika sammanhang. De finns lagrade i en databas. Och de finns också redovisade på på hemsidan där man kan ladda ner data från de här källorna. Så de uppgifterna finns. Därmed inte sagt att vi har koll på alla källor i hela landet överallt. Det har vi inte. Men, men i alla fall en hel del av källorna har vi inventerat och har koll på.
0: Tack så mycket Bo Thunholm på SGU. Tack. Ja, det var allt från Skvadradion för den här gången. Tack för att du lyssnade.